0: 보거나 들으면 예전 생각을 하게끔 만들어주는 것들이 있습니다. 예전에 맛있게 먹었던 음식이라던가 이전에 누군가와 함께 봤던 영화 그리고 내가 좋아했던 음악 같은 것들이 바로 그런 것들이죠. 그렇게 이전의 것들을 접하고 추억을 다시 생각하게 되면 나도 모르게 추억하고 있는 그때로 돌아가는 기분이 들곤 합니다. 그때 그 순간 심장이 두근두근하던 기분 좋은 느낌이 다시 돌아오고 눈물이 찔끔 날만큼 아주 감동적이었던 그런 기분도 들고요. 그리고 더 나아가 그 시절 어리고 순수했던 그때로 돌아가는 그런 기분도 듭니다. 오늘 하루 추억으로 돌아가는 타임머신 하나를 찾아보는 건 어떨까요? 아주 즐겁고 행복한 시간이 될 거라고 믿어 의심치 않습니다. 2015년 6월 넷째 주 이즈클래식 첫 곡으로 영화 주라기 공원의 테마곡이었죠. 로열 라이프 풀 피라몬이 오케스트라의 연주로 함께 들었습니다. 2주 만입니다. 지난 한주잘 지내셨나요? 본의 아니게 자꾸만 아프게 되어 휴방을 자주 하게 되네요. 이번에도 건강 문제로 휴방한다고 공지를 페이스북이랑 트위터에 올렸더니. 환절기라서 또 편도염이 생긴 거냐고 걱정하신 청취자분들도 계셨어요. 근데 편도염은 아니었고요. 허리 근처 근육이 뭉쳐서 통증이 심한 나머지 장시간 앉아서 작업을 할 수가 없었습니다. 지금도 좀 아프긴 한데 그래도 앉아서 생활하고 또 서서 생활하고 돌아다니는 것도 문제가 없고요. 많이 좋아졌어요. 근데 지난주 초까지만 하더라도 누워있는 것조차 힘들었었거든요. 걱정해 주신 분들, 많은 분들 덕분에 빠르게 행복한 것 같습니다. 어, 오늘 오프닝에서는 추억을 되살리는 어떤 것에 대한 얘기를 해봤어요. 어떤 것들이 있을까요? 저는 새콤달콤한 후르츠 칵테일 위에 각종 과자랑 아이스크림을 올린 파르페가 급 생각이 나네요. 교복 입고 친구들이랑 몰려가서 먹곤 했었는데 말이죠 아니면 토토가 이후에 인기몰이를 했던 1990년대 가요도 있겠네요 옛날 생각 많이 나죠 또 우리가 본 영화들도 그렇죠 명작의 반열에 오른 것들의 경우는 더더욱 그렇고요 오늘 첫 곡으로 들었던 주라기 공원의 사운드트랙을 들으면 저는 그 오래전에 부모님 손을 붙잡고 극장에 가서 봤던 그 영화의 한 장면이 생각이 나요. 주인공들이 거대한 초식공룡을 처음으로 보고 놀라워하던 그 장면. 저도 그때 무척 놀랐고 심장이 두근두근 뛰었었거든요. 이 음악을 듣고 있으면 그 장면이 생각나고 그때 당시 어렸던 제가 느꼈던 심장의 고동소리도 생각나고 다시 그때로 돌아간 느낌이 들어서 좋아요. 순수한 나로 돌아간 느낌, 같이 말이죠. 이렇게 추억을 곱씹고 기분이 좋아지면 좋은 기분과 에너지로 또다시 열심히 살아갈 수 있게 되죠. 오늘과 내일 열심히 살아서 언젠간 내가 오늘 떠올린 추억처럼 오늘의 한 조각이 추억이 되면 미래의 나에게 또 살아갈 에너지를 만들어주겠죠. 추억이라는 것은 그래서 좋은 것이 아닐까 싶습니다. 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요.
1: Do you, well? Do, you well? Do you want to speak English
2: well?
0: Do you want to speak English well? 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 영어로 you 과잘대화 n g e 으 w 가요 h 래 n flown媽 to material like Korean? Select your Learning Center. This gives you a family manager and g h e n g r o d g r e y o e t n t o m e d r o e t y t h o t e d o to o r t r e d t d n t t n g o r g e h e n e n e 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵, 일주일에 한번 영작 과제 참사, 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의 전화는 031-8017-9505. 전화주세요.
2: Champagne, per brindarle un incontro, Con te che già eri d'un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi, t'accompagno, se vuoi, la scusa più banale è rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Campa per un dolce segreto per noi un amore proibito ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via So, mi guardate, lo so, vi sembra una pazzia. Rindare solo senza compagnia. Ma io, io devo festeggiare. La fine d'un amore. Cameriere. champagne
0: 광고 후 들으신 곡은요 안드레아 보첼리의 샴페인 이었습니다 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방, 쥐약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝방, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이즈클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의 모두 메일로 보내주세요. 이즈클래식뮤직 골뱅이 gmail.com E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 gmail.com입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약, 나침박 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팝방 어플리케이션에서는 성곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 성곡표 궁금해 하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 성곡표 올려 드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주 이지 클래식은 이지 클래식 초창기부터 많은 분들이 요청하셨던 작곡가 독일 극음악의 대부 리하르트, 바그너입니다. 바그너의 가장 유명한 곡한곡 곡 들을게요. 바그너의 이름은 몰라도 모두가 들으면 물불 탁칠, 바로 그 곡. 바그너의 오페라 로엔그린 3막 중에서 혼례의 합창, 라파엘 쿠벨릭의 지휘, 바이에른 방송 교양악단과 합창단의 연주로 듣고 이야기 시작하겠습니다. 빌헬름 리하르트 바그너는 1813년 5월 22일 독일의 라이프치에서 태어났습니다. 그의 아버지 칼 프리드리히 바그너는 경찰 공무원이었지만 리하르트가 출생한 지 6달 뒤에 장티푸스로 세상을 떠났습니다. 리하르트 어머니 요하네 로진의 바그너는 남편을 잃은 다음 해 8월에 연극배우 겸 가수 겸 시인 그리고 화가였던 루트비 가이어와 재혼합니다. 그리고 박은어는 어린 시절 함께했던 새아버지 가이어에 영향을 많이 받았습니다. 하지만 새아버지 또한 그리 오랜 시간 함께하지 못했습니다. 겨우 7년을 함께한 후 일찍 세상을 떠났기 때문이었죠. 박은어는 개부사후 옮겨간 드레스덴의 가극장에서 베버의 마탄의 사수를 보고 아주 큰 감동을 받았습니다. 그리고 이후 호프만과 셰익스피어에 관심을 가지고 공부했으며 이후에 로이발트라는 극을 썼습니다. 하지만 아직 어린지라 작품성은 그리 높은 편은 아니었고요. 처음 바그너는 극작가가 되고 싶어합니다. 그리고 처음 음악에 대해 관심을 가졌던 것은 그을 훌륭하게 만들어줄 보조적 수단으로서의 관심이었고요. 하지만 시간이 지나면서부터는 전문적으로 음악을 공부하려고 마음을 먹습니다. 그리고 18세가 되던 해에 라이프치 히 대학에 입학시험을 면제받고 입학해 음악을 전공하게 됩니다. 이때 바그너는 토마스 교회의 칸토르였던 테오더 바인히리의 제자가 되어서 그의 아래서 수학을 하게 됩니다. 그리고 이후 박은어는 여러 도시들을 돌아다니면서 오페라 지휘자로서 활동합니다. 그리고 이 무렵 박은어의 초창기 오페라들이 만들어집니다. 1832년 19세의 박은어는 첫 번째 오페라였던 홀레를 작곡했고 그리고 2년 뒤에는 오페라 요정을 완성합니다. 또그 2년 뒤에는 세 번째 작품인 연애금제를 완성했습니다. 연애금지를 완성한 해 1836년 11월에는 미나라고 불리는 여배우 크리스티네 빌헬민의 플라너와 결혼합니다. 그리고 바그너는 러시아의 리가 현재 라트비아의 수도로 옮겨 그 지역 오페라단의 음악감독으로 일합니다. 3년간 리가에서 지내며 바그너 부모는 빚이 많이 생겼고 빚쟁이들을 피해서 리가를 떠나 영국으로 갔다가 프랑스의 파리에 정착합니다. 파리에서 꽤 오랜 시간을 머물렀고 이때 만난 프란츠리스트는 그에게 큰 영향을 미쳤습니다. 리가에서부터 시작했던 오페라 리엔치를 1840년에 완성했고 다음에는 리가에서 영국으로 향하던 배에서 만난 폭풍으로 받은 영감을 자작시와 자작곡으로 구성한 오페라 방황하는 네덜란드인을 완성하게 됩니다. 다음해인 1842년 드레스덴 궁정 가극장의 음악감독으로 일하게 되면서 박은너는 드레스덴으로 돌아갑니다. 그리고 그곳에서 자신의 대표작이 되는 탄호이저와 로엔그린을 작곡했고 45년에는 대중들에게 잊혀진 베토벤 교양곡 9번 합창을 연주해서 다시금 베토벤 합창 교양곡에 대한 관심을 환기시키기도 합니다. 하지만 이런 왕성한 활동을 펼치던 바그너에게도 시련이 찾아옵니다. 1849년 5월 혁명에 가담하면서 지명수배자 명단에 이름을 올렸기 때문이었죠. 약한 주의 나라들이 한 나라로 통일하기 바라는 국가주의 운동은 당시 독일 내 왕국들에서 세력이 커지는 중이었습니다. 그리고 바그너는이 국가주의 운동에 동참하고 활발히 활동하는 인물이었고요. 특히 바그너가 머물고 있던 드레스덴의 작센 정부에 대한 비토가 높아졌고 작센의 왕 프레데릭 아우구스투스 2세가 국회를 회산하고 민중들이 요구했던 법을 거부하면서 5월 혁명이 발발합니다. 바그너는 이 혁명 주도자 명단에 이름을 올렸고 드레스덴을 떠나 파리에 친후 리스트에게 잠시 피신했다가 스위스의 취리히 망명 생활을 시작하게 됩니다. 헤르베르트 폰카라에 지휘 더 피라모니아 오케스트라 연주로 바그너의 오페라 타노이저 중에서 비너스의 언덕 듣고 이야기 계속 이어 나가겠습니다. Thank you. 7위로 옮겨간 바그너는 12년간 고국으로 돌아가지 못합니다. 이미 드레스덴에서 그의 대표작 로엔그린을 완성했지만 7위에 머물 때까지도 무대에 올리지 못했습니다. 바그너는 그의 친구 리스트에게 로엔그린의 초연을 부탁했습니다. 리스트는 기꺼이 초연 공연을 진행했고 1850년 8월 바이마르에서 초연을 지휘합니다. 그럼에도 불구하고 바그너는 생활고에 시달렸으며 독일 음악계에서 고립되었습니다. 게다가 그의 아내는 리엔치 이후 그가 쓴 오페라들을 좋아하지 않았습니다. 결국 바그너의 우울증은 심해졌고 피부병의 일종인 단독에 걸리기도 해 작곡 활동을 이어가는 데 어려움을 겪습니다. 하지만 바그너는 꾸준히 짧은 음악곡들을 계속 썼고 이 음악들은 훗날 그의 대작인 리벨룽의 반지의 토대가 됩니다. 7위에 머물던 박은너는 수필 저서에도 힘을 쓰는데 미래의 예술작품과 오페라와 드라마가 그 대표적인 작품입니다. 이두 수필은 박은너의 오페라 작품 세계에 당위성을 부여하는 이론적인 토대가 됩니다. 그리고 이 당시 쓰여진 또 다른 그의 글 음악 속의 유대주인은 유대인 작곡가들을 반대하고 그들을 겨냥한 반유대주의적 작품이었습니다. 이 무렵 박은너는 영감의 원천을 발견하게 됩니다. 그첫 번째는 철학자 아르투르 쇼펜하우어였고 두 번째는 비단 상인 오토펜 베젠동크의 아내 시인 마틸데 베젠동크였습니다. 1854년 박은너의 친구이자 시인이었던 게오르그 헤베크는 망명 중이던 바그너를 찾아와 철학자 아르투르 쇼펜하우에 대해서 소개해 줍니다. 훗날 바그너는 그 자신의 생애 가운데 가장 중요한 사건이 그때였다고 할 만큼 쇼펜하우의 어 철학에 감화되었습니다. 쇼펜하우의 어 주장은 음악이 예술 가운데서 가장 높은 지위를 차지하고 있고 그것은 음악이 물질적이지 않은 유일한 예술이기 때문이라는 것이었는데 바그너는 이 주장에 깊이 공감하며 쇼펜하우어의 신봉자가 됩니다. 베젠통크 부부는 바그너 음악의 팬이었습니다. 1852년 처음 만난 후 바그너에게 집을 지어주는 등 아낌없는 후원을 했습니다. 하지만 바그너가 마틸 데베젠통크 부인에게 사랑의 감정을 갖게 되었고 그러면서 바그너는 이 금지된 사랑에 대한 경험을 베젠통크 가곡직과 오페라 트리스탄과 이졸데의 모티브로 삼아서 창작의 소스로 끌어올립니다 이 금지된 사랑은 1858년 박은호의 부인 미나가 마틸데에게 보내는 박은호의 편지를 발견하면서 끝이 납니다 이 사건으로 인해 박은호는 홀로 취리이을 떠나 베니스로 향합니다 그리고 몇년 뒤인 1862년 박은호는 미나와 이혼을 하게 됐고요 1861년 드디어 바그너의 추방령이 해제됩니다. 바그너는 고국 독일로 돌아와 프로이센의 비브리이에 머물며 니른베르크의 명가수들의 작곡에 착수했습니다. 바이에른의 새 국왕 루트비 이세는 어린 시절부터 바그너 오페라의 팬이었고 즉위하자마자 바그너를 윈헨으로 데려옵니다. 그는 바그너가 가지고 있던 빚중 많은 양을 해결해줬고 그의 새 오페라를 상연하는데도 아낌없는 지원을 해줬습니다. 박은호의 새 오페라 트리스탄과 이졸대는 이런 배경 속에서 미넨 왕립 극장에서 1865년 10월에 초연되었고 큰 성공을 거둡니다. 로린 마젤레 지휘 빈 피라모디 고케스트라 연주로 박은호의 오페라 트리스탄과 이졸대 중에서 사랑의 죽음 들려드릴게요. 이 무렵 바그너는 새로운 연인을 만나게 되었습니다. 바그너의 가장 큰 후원자이자 트리스탄과 이졸대의 초연지휘자였던 한스폰 빌로의 아내 코지마 폼빌레가 바로 그 주인공이었습니다. 코지마는 바그너의 절친이었던 프란츠 리스트와 그의 애인이었던 백작부인 마리 다구의 사생아였고 바그너보다 24살이나 어린 여성이었습니다. 리스트는 바그너와 친분이 있었지만 딸이 바그너를 보러 가는 것을 금지했습니다. 하지만 사랑이 있어서는 예나 지금이나 똑같은가 봅니다. 아버지가 제 아무리 보따리 싸서 말리고 다닌다 하더라도 그들의 사랑을 막을 수는 없었죠. 코지마는 바그너의 사생활을 낳았고 이름을 이졸데라 짓기까지 합니다. 이추문은 민행공정의 가십으로 많은 사람들의 입방하에 올랐으며 이로 인해 바그너의 지지자였던 루트비 2세까지 난처하게 만듭니다. 결국 루트비 2세는 바그너를 미넨에서 내쫓을 수밖에 없었고 바그너를 스위스의 루체른 호수 근처 트립시엔으로 보냈습니다. 그리고 그곳에서 바그너는 뉘른베르크의 명가수들을 완성합니다. 코지마는 남편 한스를 설득해 이혼했으며 이혼한 지 3년 뒤 바그너와 결혼합니다. 그리고 그들 사이에서는 기졸데와 또 다른 딸 에바 그리고 아들 지크프리트가 태어나고요. 프란츠 리스트를 외할아버지로 리하르트 바그너를 아버지로 둔 지크프리트 바그너는 훗날 아버지와 외할아버지의 뒤를 이어서 작곡자이자 지휘자로서 활동합니다. 그리고 이 지크프리트가 태어났을 때 56세의 늦은 나이로 아들을 본 바그너는 기쁨을 금치 못해 아내인 코지마에게 지크프리트의 목가 를 작곡해 바쳤습니다. 1869년 루첼은 인근 트립시안에서 머물고 있던 바그너는 철학자 프리드리 니체와 처음 만났습니다. 그리고 그들은 굉장한 가까운 친구가 되었어요. 바그너는 젊었던 니체의 사상에 많은 영향을 줬고 니체의 첫 번째 책이었던 비극의 탄생은 바그너 에게 헌정될 정도로 그들의 사이는 각별했고 또 굳건했습니다. 하지만 시간이 지날수록 둘의 사이가 벌어집니다. 니체가 바그너의 반유대주의와 같은 것에 대한 환상이 깨졌고 격렬한 논쟁 끝에 관계를 단절합니다. 절교하기 전, 바그너와 니체의 일화에서 관계가 틀어지기 시작했음을 짐작할 수 있는 그런 일화가 남아 있습니다. 니체가 피아노를 연주하고 있는데 그 연주를 들은 바그너가 썩 나쁘지 않은 곡이라며 고 누가 작곡한 것이냐고 니체에게 물었습니다. 그러자 니체는 이거 브람스씨 신곡인데요? 라고 대답했다고 합니다. 당시 바그너와 브람스는 라이벌 관계였기 때문에 바그너가 무척 불쾌했다고 하네요. 절교 이후 니체는 바그너에 대해 데카탕스 예술가라고 비난했고 바그너의 경우와 니체 대 바그너를 통해 바그너를 비판했으며 어린 날 자신의 미숙한 시야에 대해서도 자기 비판을 서슴지 않았습니다. 그러는 동안 리벨룽의 반지의 곡들은 하나씩 착실히 완성되었고 그 곡들 또한 각각 무대에 올려집니다. 바그너는 1872년 독일의 바이엘은 남동부의 바이로이트로 이주를 합니다. 그리고 그곳에서 자신의 오페라를 위한 극장을 짓기 위해 노력합니다. 극장 공사 자금을 마련하기 위해 바그너 협회가 각 도시에 만들어졌고 바그너 또한 독일 전역에 공사 기금을 마련하기 위해 연주 투어를 떠났습니다. 그럼에도 불구하고 대금은 충분히 모이지 않았고 결국 바그너의 열혈 팬이자 신봉자인 루트비 2세가 거액의 후원금을 지원해 주면서 공사가 시작됩니다. 1876년 8월 바이로이트 축제 극장은 바그너의 니벨룽의 반지 초연과 함께 개장했고 이때부터 지금까지 바이로이트 축제 장으로 남았습니다. 1877년 바그너가 64세 되던 해 바그너는 그의 마지막 오페라 파르지팔의 작업에 착수합니다. 완성하기까지는 4년의 시간이 걸렸으며 파르지팔은 두 번째 바이로이트 축제에서 초연하게 됩니다. 하지만 바그너는 이때부터 심히 아팠으며 계속 심한 협심증에 시달리고 있었습니다. 이때 파르지파은총 16회 상연을 했으며 마지막 공연에서 지휘자 헤르만 레비가 아파서 산막에서 바그너가 비밀리에 오케스트라 박스로 들어가 공연이 끝날 때까지 지휘했다고 전해집니다. 이 축제 이후 바그너는 가족들과 함께 베니스로 요양을 떠났습니다. 하지만 이 여행 도중 심장마비로 사망합니다. 1883년 2월 13일, 그의 나이 69세였습니다. 유해는 바이로이트로 옮겨져 그의 집 반프리트의 정원에 묻힙니다. 오토클램퍼러의 지휘, 더 피라모녀 오케스트라 연주로 박은너의 지그프리트 목가 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 바그너 하면 많은 사람들이 반유대주의를 떠올립니다. 바그너가 훗날 나치즘을 예상하고 그의 오페라들을 만든 것은 아니었지만 독일의 각 왕조들이 산발해 있던 그 시대에 바그너의 작품에 등장하는 통일독일의 호칭 혹은 독일 민족주의를 강조한 작품이 유독 많았던 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 바그너와 니체와의 절교에도 바그너의 이 독일 민족주의적 성향이 가장 큰 이유였고요. 나치가 그의 오페라를 악용하면서 그런 이미지들이 강해졌고 그가 죽은 후 그의 아내 코지마와 또 그의 후손들이 나치의 긍정적인 태도를 취했기 때문에 더욱더 그런 이미지가 더씌워진 경향도 있습니다. 실제로 그의 아내 코지마 박은너는 1920년대 히틀러와 실제로 만난 적도 있고 코지마가 사망했을 히틀러가 애도를 표했으며 나치가 집권하자 바그너 특설연주회에 바그너 후손들을 초청하는 등 적극적으로 바그너의 음악들을 이용하면서 대우를 잘 해주었기 때문에 바그너 이골 나치의 공식을 사람들에게 각인시키게 됩니다. 나치가 득세하고 있던 시절 수용소에 강제 수용되었던 유대인들은 매일 언제 죽을지 모르는 공포감에 휩싸여 노역 현장으로 향할 때마다 바그너의 음악을 들으며 행진했다고 합니다. 그러니 유대인들의 반 바그너 정서는 정서적인 측면에서 보면 당연한 것이죠. 하지만 바그너의 후손들은 당시 나치에 반대했으면 그들의 조상들 또한 아우슈비츠 수용소에 수감되었을 거라고 항변합니다. 그렇다 하더라도 코지마나 다른 바그너의 후손들이 친 나치적인 행보를 보인 것은 부인할 수 없는 과거이고 또그 과거는 바꿀 수 없겠죠. 바그너를 옹호하는 사람들은 바그너가 아낀 유대인 후배 음악가인 헤르만 레비의 케이스를 들어 바그너를 보호하려고 합니다. 바그너는 유대인을 싫어하지 않았다. 레비를 보라 하면서요. 그리고 19세기 후반기 독일 지식인 사회에서 반유대주의는 여러 가지 지적 유행들 중 하나였다며 바그너가 당대 라이벌들이었던 다른 유대인 음악가들을 공격하는 수단으로 반유대주의를 썼다고 주장합니다. 하지만 바그너 음악 속의 반유대적 성향은 분명히 존재하고 반유대주의 책도 저술했었습니다. 이 성향은 바그너의 극심한 경제적 어려움 때문이었다는 분석이 있습니다. 젊은 시절 바그너는 파리에서 무척 어려운 시기를 보냈고 당시 파리 오페라계 거물이었던 자코모 마이어베어와 프로망탈 알레비는 유대인이었습니다. 또 박은원 루트비 2세를 만나기 전까지 엄청난 양의 채물을 가지고 있었습니다. 많은 사람들이 알다시피 유대인들은 대금업을 장악하고 있었고 꽤 오랜 시간 동안 박은원은 빚쟁이들에게 시달리면서 살아야 했으니 어쩌면 그가 가지고 있던 반유대주의는 이런 배경 때문에 만들어진 것이라고도 할수 있겠습니다. 또 젊은 날에 박은호는 한때 사회주의 운동에도 몸 담았으며 다른 사회주의자들과 마찬가지로 사유재산이 모든 악의 근원이라고 생각했었습니다. 사회주의 운동을 그만둔 이후에도 그 생각은 큰 틀에서 벗어나지 않았을 거라고 보여집니다. 어쨌든 히틀러가 태어나기 전에 사망했고 박은호의 후손들과 미망인의 친나치 행보와 바그너의 음악을 의도적으로 오남용한 나치 정부로 인해서 도메금으로 나치 이꼴 바그너 공식이 만연해졌으며 그래서 유대인들 사이에서는 바그너의 음악이 터부시 됩니다. 하지만 최근에 와서는 그런 분위기가 조금씩 유화되고 있고요. 실제로 유명한 지휘자 다니엘 바렌보임은 그가 유대인임에도 불구하고 지난 2001년 7월 7일 예루살렘 축제에서 베를린 슈타츠 카펠레와 바그너의 트리스탄과 이졸데를 즉석에서 앙코르 연주했는데 이로 인해서 논란이 생겼습니다. 공연 주최 측에서 공연 전에 바렌보임에게 바그너 곡을 연주하지 말아달라고 부탁했고 바렌보임이 수락했기 때문에 이날의 논란은 예상되지 못했던 것이었습니다. 하지만 연주의 자리에서 관객들의 앙코르요구에 바렌보임은 청중들을 향해서 바그너를 연주할 수 있도록 해달라고 부탁을 합니다. 객석의 반응은 극과 극이었습니다. 수용소에서 죽음을 넘나들며 들었던 음악을 다시 들으란 말이냐며 항의하는 관객도 있었고 이제는 시대도 바뀌었고 우리도 바그너를 들을 때가 됐다며 열렬한 박수로 환영하는 관객들도 있었습니다. 그리고 바렌보임은 트리스탄과 이졸데의 서곡을 연주했습니다. 이 사건은 유대인들 사이에 만연해 있던 반 바그너주의를 깨는 계기가 되었고요. 결국은 결론이 이거네요. 한 개인의 잘못된 이데올로기가 가져온 비극의 파장이 한 세기가 가까운 시간이 흐르도록 여전히 남아있었다. 역사적으로도 그리고 예술적으로도. 참 슬픈 일이네요. 오늘 마지막 곡으로 바그너의 오페라, 니벨룽의 반지 중에서 발키레의 비행 준비했습니다. 클라우디오 아바도의 지휘, 베를린 피라모닉 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.